0: Nahoru! Nezůstat stát na místě.
1: Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem. Žijeme v postmoderní době, kdy má každý svůj názor. Jeden začne tvrdit, že je obloha zelená a za chvíli se k němu přidají další a počasem můžeme přepisovat učebnice. Žijeme ve světě, ve kterém mají lidé hodně odlišné názory. Ano,
0: hlavně když jde o to, co je pravda a kdo ji hlásá správně. Dneska ale budeme diskutovat o různých názorech lidí na Boha. V kontrastu s předchozím bychom mohli začít Ježíšovým prohlášením v Janově Evangeliu, 14. kapitole, 6. verši, kde řekl Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne.
1: Ježíš je základní pilíř křesťanství, ale ne každý tento pohled na svět sdílí. Z čeho se utváří náš světonázor? Podle doktora Johna Tolsna a Larryho Krajdra,
0: autorů knihy Čtyři priority, je názor na svět kombinací našich hodnot, naší víry, našich preferencí a předsudků. Ty utvářejí náš názor na svět a náš názor na svět určuje, jak pohlížíme na život, jak soudíme a jak se rozhodujeme. V podstatě náš
1: názor na svět prezentuje naše jednání. Čili pokud náš názor na svět řídí naše jednání, potom je hodně důležité, abychom měli ten správný názor. To je pravda, ale mít správný biblický názor na svět
0: a jednat podle toho názoru, to mohou být dvě odlišné věci. Jak to myslíš? Ježíš uvedl příklad. Viděl tato dvojitá měřítka u farizeů, náboženských vůdců a řekl... Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou
1: plné hrabivosti a chtivosti. Ježíš tím tedy říkal, že jejich jednání neodpovídá jejich hodnotám? Ano. A my si musíme dát velký
0: pozor, abychom nedělali totéž. Náš světový názor by měl definovat kým jsme a jak se chováme. Ti, kdo věří, že Bůh, hospodin, je Bohem a věří, že Bible je boží, zjevené slovo, by měli
1: přistupovat k životu jinak. Parkrát si teď řekl, že by náš názor na svět měl ovlivnit naše jednání. Neovlivňuje ho snad automaticky. No, neovlivňuje, protože nás Bůh stvořil se schopností volby. A proto se musíme rozhodnout jednat podle toho, čemu věříme. Dobře, myslím si, že to chápu. Můžeš nám dát ale ještě nějaký příklad? Dám ti dobrý příklad. Byl jeden muž, budu mu říkat sam, a sam vyrůstal
0: v náboženské rodině. Každý týden chodil do kostela. Každou neděli zpívali chvály u klavíru. Pastor s nimi pravidelně obědval. Doma na zdi, hned vedle vchodových dveří, vysela zarámovaná pánova modlitba, odčenáš.
1: Věřili, že Ježíš je pán a sám tomu taky věřil. To zní idelicky. Ale tím, že to zmiňuješ, čekám, že uvidíme ještě jinou stránku téhle rodiny. No, typuješ správně. Chování samových rodičů
0: neodpovídalo tomu, co vyznávali. Například, i když Bible učí, že máme být čestní a poctiví, když měli platit daně, sám zaslechli, jak jeho táta říká, že nějakou hotovost nepřiznal. To je dnes celkem běžné. Ale tím to nekončí. Když nežiješ podle toho, co hlásáš, ovlivní to spoustu oblastí ve tvém životě. Například samův táta chodil věrně každou neděli do kostela, ale v pátek večer chodil do baru, kde byla visky, vodka, brandy a víno a pil, pil, dokud se pil. A tak měl každou
1: sobotu ráno kocovinu. Je smutné, když člověk používá alkohol jako únik před svými problémy, místo aby vložil všechnu svou starost na pána, jak to říká 1. Petrova 5.7. Ano, je to smutné. Není
0: snadné žít podle Bible. Nebylo to snadné ani pro Apoštoly, ani pro Apoštola Pavla. Není to snadné ani pro tebe, Pavle, ani pro mě, nebo pro jakéhokoliv muže, který nás právě poslouchá. Když tak ale nežijeme,
1: máme sklon čím dál víc odpadat od života podle biblických měřítek. Stejně jako samově rodiče. Kam může náš život dojít, když se nebudeme držet Bible? Obvykle to neskončí dobře.
0: A určitě to neskončilo dobře v tomhle případě, když samova sestra otěhotněla na druhém stupni základní školy. Samův vtáta ji vzal na kliniku a zaplatil za ní potrat. Zabil její nenarozené dítě. Těžko, ale budeme soudit někoho, kdo byl v těžké situaci. Určitě, souhlasím. Všichni jsme udělali věci, kterých jsme litovali. Buď hned nebo později. Všichni jsme hříšníci a děláme nepěkné věci. A proto, jako křesťané, hlásáme odpuštění, které nabízí Ježíš Kristus, který zemřel za naše hříchy a tak za ně nebudeme muset zaplatit pokutu, kterou je duchovní smrt. Chci ale zdůraznit, že když si samově rodiče zvolili, že budou hlásat biblický názor na svět, ale nežili podle toho, ovlivnilo to jejich jednání a mělo to
1: negativní následky. Vybavil se mi list Jakubů v 1. kapitola 22. verš, kde je psáno podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Boha nemůžeme oklamat, viď? Ne, ale nemůžeme oklamat ani svou vlastní rodinu. A
0: proto má často vážné následky, když říkáme, že věříme v Boha, ale nejednáme podle toho. Sam měl taky dva bratry a oba dva se rozhodli, že
1: se svými dívkami se neožení a budou s nimi žít na hromádce. Takže vidíme, že samovi bratři a jeho sestra měli potíže. A co on? I on s vírou po nějakou dobu bojoval, ale když byl na
0: vysoké, přidal se k týdennímu studiu Bible a to změnilo směr jeho života. Sam přijal Bibli za absolutní pravdu inspirovanou Bohem. Velkou změnou ale bylo, že nejen uvěřil biblickému pohledu na svět, ale taky podle něho žil. Celým svým životem hlásal, že Ježíš je pán a že nás Bůh tak miloval, že poslal svého jediného syna Ježíše Krista, aby tady zemřel na kříži za naše hříchy, aby nám mohly být naše hříchy odpuštěny. Tomu sám
1: věřil a podle toho žil. To pro nás může být velkým povzbuzením. Pojďme ještě objasnit, co je ten biblický názor na svět. Čemu sám věřil? No, Můžeme si udělat třeba takový test s odpověďmi ano nebo ne. Takové testy mám rád, protože je tam 50% šance, že ho budu mít správně.
0: No, doufám, že si povedeš dobře a stejně tak i naši posluchači. Otázka první. Je Bible naprosto přesná ve všem, co učí? Ano nebo ne? Ano. Bůh je vševědoucí a všemohoucí stvořitel ve smíru, který stále vládne dnešnímu světu. Ano. Lidstvo odloučil od Boha hřích, Ale Bůh poslal Ježíše Krista, který žil bez hříchu, aby smrtí na kříži zaplatil pokutu za hřích světa. A každý, kdo uvěří tomu, co Ježíš udělal, a osobně to přijme, může být s Bohem smířen. Ano. Zatím si vedeš velmi dobře. Další otázka. Spasení je dar, který je zdarma pro každého, kdo věří v Ježíše Krista jako svého spasitele. Ano. Bible nás učí boží zákony a přikázání a my můžeme komunikovat s Bohem v modlitbě. Ano. Satan není jen nějaký symbol zla, ale je skutečnou žijící bytostí. Samozřejmě, že ano. Samozřejmá pravda. Poslední tvrzení. Díky tomu, že Ježíš na kříži zvítězil nad Satanem, můžeme odolat satanovým pokušením, můžeme žít poctivě a čestně a můžeme dobře sloužit svým rodinám i společnosti. Ano, jak jsem si vedl? No vedl jsi výborně, 100% máš správně, jenže kolik z toho, co si teď potvrdil, je součástí tvého života? Otázkou tedy není, jak jsi zvedl, otázkou je, jak si povedeš v životě.
1: Už jsme zmínili, ale je dobré to zopakovat, že žít podle biblického názoru na svět není snadné. Proč tomu tak je? Přichází mi na mysl
0: pár důvodů. Život je plný zvratů. Příběh o Samovi jsme ukončili v dobrém okamžiku, ale když mu bylo 62 let, zjistilo se, že má smrtelnou rakovinu mozku. Když se vše daří, není jednoduché žít dobře. Ale když ti řeknou, že máš jen devět měsíců života, je tvoje víra vystavena zkoušce. A my všichni máme životní výzvy obvyklené vážné, ale mohou se týkat naší schopnosti nebo ochoty žít podle biblického názoru na
1: svět, který hlásáme. A jaký je druhý důvod, proč je těžké žít podle našeho biblického názoru na svět?
0: Svět na nás tlačí, abychom to nedělali. Ať už to zjistíme nebo ne, všichni jsme ovlivněni názory naší kultury. A tyhle tlaky jsou skoro vždycky proti biblickému učení. Jeden z krásných příkladů je v biblickém příběhu o Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi ve třetí kapitole knihy Daniel. Vláda, nebo chceš-li názor na svět, požadovala po každém, aby se klaněl bohům krále Nebukadnezara. Šadrak, Mešak a Abednego to neudělali. A král řekl, buď se pokloníte mým bohům, nebo zemřete v ohnivé peci. A mně se líbí jejich reakce. Je zaznamenaná v Danielovi třetí kapitole 17. 18. verši. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i z tvých rukou králi vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme
1: a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Taky se mi ten příběh líbí. Většině z nás nehrozí, že by nás hodili do rozpálené ohnivé pece i když dnes máme po světě křesťany, kteří čelí podobným hrozbám kvůli svému vztahu k Ježíši. To je naprostá pravda
0: a musíme je pravidelně nést na modlitbách. Nikdy nevíme, kdy se situace změní. Ale pro většinu z nás je velkou hrozbou odmítnutí. Když se zastáváme Ježíše, můžeme být odmítnuti rodinou, přáteli nebo spolupracovníky. A to nejen proto, že hlásáme Ježíše. Kvůli našemu životu podle Bible se nás mohou lidé stranit, nebo nás nenávidět. Ale žalm 18. verš 12 říká. Hospodin je má skála, tvrz má záchrana, můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám
1: můj štít, roh vítězství, můj hrad. Takže naše dnešní výzva není jen, abychom říkali, že věříme v Boha a v Bibli, ale abychom věřili a žili podle toho, co učí. Nebo možná ještě lépe. Žijíme podle Bible a poté nemusíme říkat, že věříme v Boha. Přesně tak. Mít biblický názor na svět, ale nežít podle něho, je špatným svědectvím naší rodině a světu. Díky Petře, kež se všichni zavážeme k tomu, že budeme posluchači a činiteli Božího slova.
0: Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každý muž bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.